0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金有拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在的生活呀、啊，就社会竞争也比较激烈，哎，大家一天呢觉得自己有很多烦心事那么越是这样呢，你会发现呢，在生活当中我们越需要欢笑。那相应的，在文艺领域的表现呢，就是喜剧题材的东西越来越受到欢迎。无论是电视里的喜剧栏目，还是电影院里的喜剧片这种类型片都是大家特别愿意看的。所以这个时候呢，我们梳理一下中国这么些年来的喜剧类型，你会发现呢，现在新型的喜剧有了非常大的变化。过去你比方说这个冯小刚的电影啊，宋丹丹的、陈佩斯啊、呃、啊、潘长江啊这些人的小品，他们在这个结构上有相似的地方，就是按照传统喜剧的制作方法，叫铺平垫稳、三翻四抖，这无论是相声还是小品都用得上，就是一定得这个包袱啊得铺足了。笑料才能够最后达到最好的喜剧效果。可是呢，这些年来呢，人的这个生活节奏啊变快了，可能你铺平垫稳三翻四抖那功夫人就跑了。所以现在这个新型喜剧方式啊，变得呀，行话叫入活非常快，抖的也快，包袱给的也急，给的直接。那咱们今天的这期节目就给大伙说说这个新的喜剧力量里边，大鹏、乔杉、修睿这会儿。在小品的舞台上，他们奋力一搏；你最爱吃的胡肘子。在电影的舞台上，他们不甘人后，一战成名。大鹏、乔杉、修睿，他们为中国喜剧注入了新的力量。他们的表演方式发生了怎样的变化？老梁故事会为您讲述新喜剧力量：大鹏、乔杉、修睿。你看，一说大鹏呢，咱们其实节目里呢。呃，做过大鹏《煎饼侠》这方面的评论。咱们这期主要呢，咱说说大鹏这个喜剧特点是什么？你看这个《煎饼侠》呢，投资不到两千万，最后票房十亿以上，这性价比太高。很多人说这是大鹏是最会赚钱的导演了。呃，当然这钱不是他一个人挣啊，他挣的也不是大头，投资方大头。他这个《煎饼侠》呢，很多人看完了觉得呢，是这个电影不是个上乘之作。咱们以前在节目里头分析过，确实这不是个上乘之作，见没见？啊，有的时候还比较混乱，前后对应关系都不是很明显。可是这个片子有个好处，为什么它这么高票房？你进里头让你乐呀！那、哎、有的年轻人买张票进去，从头乐到尾，哎，他他太值这票钱了。他里边还能看出点小感动啊，就是励志啊、奋斗啊，大伙觉得值了。你们说我哪儿像屌丝？剧组杀演员了。是想要拍一部电影，拿去消费，危险，买包。导演，你给我个机会，我还你个影帝呀、啊！我们这个电影里面讲的是什么呀？煎饼侠。这咋的了？是这,这是万圣节呀、啊<音乐>！我们将要共同打造的是一部动作、啊、爱情。不行，我们还是分手吧。啊、科幻。啊喜剧大片那么他这里头最重要的卖点就是笑。你看这电影的宣传语叫“拯救不开心”，《假面侠》这个“拯救不开心”就是我要不能让你乐，我这电影就失败了。那么大鹏恰恰就把这些观众的笑点给抓住了。他是靠什么抓住的呢？这得从大鹏的从业经历上说起。大鹏是干嘛的呢？原来是个不入流个歌手，来北京混，让人给骗了。后来三弄两弄往媒体钻，成了中国比较早的网络主持人。说实在，在二十一世纪初的网络主持人了，什么概念？电视台你进不去，你才当网络主持人。说白了是主持行业的二三等公民。大鹏在这儿在搜狐当网络主持人，说大鹏就在网络，不是大鹏在这儿恰恰电视台也没少主持节目。你看，包括上海东方卫视的《笑傲江湖》第一季，大鹏也是主持人。你看完你能记住他？吗？记不住，为啥？呢？大鹏是个很平庸的主持人。那么，恰恰是因为他在这行成为不了最优秀的人，才把他给憋出来。为啥？人叫穷则变，变则通，通则久。就在这行里，他发现呢，在搜狐这么干来干去，在主持人这行，永远他也出不来。永远只是大伙知道有这么个人，但是、嗯、不行，没多少人真正肯定他。所以，大鹏跟身边的说：“咱就得不走寻常路，要不然这辈子冒不了劲。儿。”那他想到什么呢？想到利用互联网现在的优势，打造属于自己的喜剧风格。他的创意从哪儿来呢？他发现呢，德国来了一部网络剧，叫《屌丝女士》。哎，这一看，哎，这有点意思啊！有时候打点擦边球，有点这个不太雅的玩笑，但是呢，里头天马行空。无所顾忌，什么都有，一块儿一块儿的这么拼到一起，跟钉补丁似的，都是搞笑的东西。他就想我把这挪过来，因为当时《屌丝女士》在国内点击量甚至超过德国，就受欢迎程度比本土都好。所以他一琢磨，我原封不动我给他扒过来。要说天下文章一大抄嘛，就看你会抄不会抄。挪过来改名叫《屌丝男士》，因为有些玩笑在中国不适合和女士开，要男的老爷们无所谓。屌丝男士就这么诞生，这是一部网络剧。结果，屌丝男士第一部单集的点击量都超过一个亿、啊。你是,是那个孙俪不？是，哎，太好了。了、啊，这个是打造了大鹏的新式的喜剧风格的东西。呢。你看，以往我们看这类喜剧，大致都把它归为情景喜剧，因为它不是说以展现故事情节为主。你像《我爱我家》、呃，《东北一家人》、《闲人马大姐》，这情景喜剧有个特点呢，就空间是固定的。比方说，在这个和平家里头啊，在马大姐家里头，呃，在这个东北一家人的杀猪菜馆里边，反正有这么固定场景。每一集里头至少得有一两个故事，就得有个主线，人物固定，角色固定，前后连贯，有固定情节。但是大鹏这个屌丝男士完全不是这样，十来分钟的这么一集里头，得有七八个故事，一个故事呢一分多钟。甚至都构不成故事。这个人物呢，就是短时间之内在空间产生一种冲突，产生喜剧效果。大鹏一会儿演算命的，一会儿演修脚的，一会儿演老板，一会儿演大夫，就他这角色跳进跳出。他是把什么呢？把很多笑料的碎片呢，嘁哩咔嚓给缝到一块了。呃，他这种包袱的使法就是简单快捷，利用社会一些新闻，直接有代入感，不用铺垫。因为外说，一洗脚，大哥，你这中国男足踢的臭，所以就搁这个直接就带进来了，就省去了铺垫的功夫。他大量的利用现在网络新闻的碎片化，搁到喜剧里头，由此获得很大成功。他成功体现在什么上？这就是互联网时代的喜剧。这个时代节奏越来越快，大家欣赏的东西都是短平快、碎片化的。他把你所有的碎片化时间都填补，必然要求这个东西的形态是碎片化的。哎，大鹏就抓了这空子，我能切开一块一块的。你看《屌丝男士》里有一些小碎片话的，一分多钟了。现在在这个手机视频里流传很广泛。比方说那个大鹏跟那个聊台的主持人那个大长脸，他俩演那个俩人在饭店争买单，最后打鼻青脸肿，到医院点滴输液也争买单，最后打的浑身伤，到饭馆还争，就反映东北人死要面子这个好买单。就把那段摘出来，在这个就叫什么顺应天时啊。你看，现在很多人不可思议，什么互联网思维啊，羊毛出在狗身上，最后猪买单的，什么乱七八糟的，这些东西都变成了现实。就互联网时代，没有什么不可以的。所以，大鹏敏感的，以极富冒险精神的行为，抓住了这个时代脉搏。他就以并不是多充沛的自己的实力和能力，抓住了成功的机会。这是互联网时代成功的典型，一个草根时代成功的典型。当然，他搞的新喜剧这个形式呢？他也得用一些新人，所以你看《屌丝男士》里跟他合作的都是新的喜剧人。你比方说乔杉、修睿，这乔杉、修睿后来成常驻的了。这两位呢是干嘛的呢？乔杉、修睿也是戏剧学院毕业的，他毕业以后没戏拍。你看他俩那长相也不像有啥戏拍的，所以逼得没招了，往这条道上走。他们就参与大鹏这个呢，找准了自己的定位。那在里边呢，你比方尤其乔杉，在里边他演什么角色呢？上足疗店呢，总想让美女给他服务，所以总是想入非非、异想天开。我每次都挨老地，怎么样？这个颜色够粉红不？这网上有人发起活动，就叫什么心疼乔杉？你多多可怜，为这点欲望让人给折腾的是哎。所以乔杉在里边找准了自己的一个定位，他就是这么一个喜剧角色。尤其他的东北方言，中国干喜剧，你记住离不开北方，北方干喜剧离不开东北。你要真搞喜剧，要没有东北人。这可能就差很大的成市，乔山那口东北话给他增色不少。老梁故事会为您讲述新喜剧力量：大鹏、乔杉、修睿。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。他们这个喜剧特点是从哪儿练出来的？我说大鹏的《煎饼侠》，为什么你那么乐？那是大鹏在《屌丝男士》里头吧，利用多次实验找观众的笑点，就像开心麻花。《夏洛的烦恼》，为什么你乐？开心麻花舞台剧干了十多年，逮你笑点百发百中，这是实践过来的。乔杉、修睿的东西也是这么出来的。熟悉他俩的朋友知道，当年辽台跟黑龙江卫视有档节目《爱笑会议室》，《爱笑会议室》里边乔杉、修睿当初是主力，那个挺难演，难在哪儿？周播节目，一周一期。这一期呢，就是两个背景板加一扇门，我想搁点大。俩人从门里走出来，你就演吧，你得把大伙儿逗乐，跟说相声差不多。站到这儿，长衫扇子、行都醒硬。俩人嘚吧嘚吧，搁嘴得,不得不把大伙儿弄乐了。这背景越简单，道具越少，越不好演。所以当时爱笑会议室呢，呃，乔山修瑞，还有一个叫崔志佳。崔志佳是谁呢？就是《歼灭侠》里边那狗仔队，摄像那个，把自己跟背景融到一块儿那个啊。我们狗圈里说了，就那位。他也是当时的演员和编剧，不好演在哪儿呢？这个一期里头啊，每个演员得拿出五个笑话来，你还得编好了演。一个月周播吗？四期，一个月你得赚到二十个微型小品。可能电视机前观众不知道说这小品创作有多难，你要了解了解春晚的小品，了解了解其他各个台小品，那个小品能把人逼疯了，反复打磨。就怕笑点不到位，结果爱笑会议室呢，把乔山这几人都整神经了，把修睿弄出高血压来了。八零后嘛，你看修睿一脸胡子，八零后不大，乔山弄出了一个焦虑症、强迫症，就这,这伙人最后是被喜剧折磨都不行了。有人说这喜剧应该天天乐呀，怎么还能有抑郁症呢？那可不是，世界顶级的喜剧大师常常是抑郁症的方。我们身边以前我节目里说了，你看郭德纲台上把你逗乐了，下来我们俩说话，我说十句他能说一句，不怎么吱声。说为什么这个搞喜剧人容易这样呢？这个喜剧演员是世界上最脆弱的演员。那个悲剧啊，我往这个台上一蹲，我的那个天哪，你哭，你哭底下就有人跟你哭的，因为这容易产生共鸣。他在悲剧里都是连贯带着你，喜剧不行。没有一个人在底下能连着乐，乐一晚上的，那非乐抽了不可。所以一个包袱完了停下来，他下次再展示就得下一个包袱得逗乐你。要想逗乐你，这包袱还不能是你知道的，你知道你就不乐了。所以喜剧演员在台上靠什么呢？靠笑声来衡量自己的成就感。乔山修瑞他们哥几个跟艾笑会议室合作了一些年之后，也是因为意见不一致，最后散了。散了，但他俩把艾笑会议室有些核心东西留下来了。你看上海东方卫视那欢乐喜剧人》里边，乔杉、修睿参演了。那些小品好多都是在爱笑会议室期间打磨出来的。那个乔杉在里边演经纪人，女的女婿的经纪人。那崔志佳演那狗仔摄影师，那个潘斌龙演他助理，哎，就他旁边的助理。这伙人都是爱笑会议完了,完了完了完了完了完了完了！刚谈好的代言马上就要签了，现在全黄了。混多少年才混成今天这样？现在白玩了。白玩了、啊，活该呵呵！你要不就帮我找钻石，要不就他妈滚蛋！ Excuse me？ 滚！你让我滚、啊，老娘先让你滚蛋！看看这是什么东西？解约书。还有，张总说了，要把这公寓给你收回来。你现在赶紧收拾收拾东西，卷铺个卷，滚蛋！还让我滚蛋？给你狂的你！啊啊。过来过来，所以就这些人呢，跟大鹏一拍即合。就我刚才说这新派喜剧，把短，直接入活快，直接给。那么说，大鹏为什么要鼓捣这姜美侠，屌丝男士拍的好好的呢，他为了啥呢？是挣钱？那倒不全是。他为了柳岩。你说说他俩好，你甭胡说八道，他俩没事这我可以作证的啊。怎么叫为了柳岩呢？拍《屌丝男士》的时候是二零一三年的十二月三十一号，这一天呢，《屌丝男士》呢拍这部呢就要杀青了。最后一幕戏呢是在三里屯呢找了个理发店，就是拍这个大鹏啊跟柳岩呢、啊，柳岩里边演个洗头小妹儿，还有说跟他一块儿，你你你们可能记得这场景吧？说哥办 V I P 卡不？现在办 VIP 卡，今天做活动特别划算，满一千赠五百，你一算就打了好几折呢。而且你今天办卡，今天就有优惠。对你剪头啊、吹头啊、洗头全部都有优惠。老妹儿，哎，从我一进来你就搁我这嘚不嘚嘚不嘚的，我到这儿来是休闲，图个清净，别跟我说话了，行吗？啊，别跟我说话了。吹头，总共一百元，要用一百元，全部都只要一百元元、哦
1: 。各
0: 位 v i 元，哎，就要在这理发店里头拍，你你得跟人说好了，我用你晚上这段时间，厂租这什么的？因为《屌丝男士》他是一个网络剧，没多少经费。说好了，这时候好。大鹏安排的晚上这场戏是柳岩来拍。他事先都沟通好了。柳岩干嘛呢？邓超的一个处女作《分手大师》那电影正在拍，邓超导演于白梅，他们联手。柳岩的戏呢，在《分手大师》里有。这个大鹏反复的跟这个于白梅联系，说柳岩的戏什么时候拍？于白眉说今天白天。说什么时候能结束？哎呀，五点前怎么也结束了，一白天呢？十点开始拍，五点前怎么结束？好，他们说那我这边定了，就定好这理发馆，所有的设备啥都弄好了。这时候，大鹏呢亲自到这个片场来接柳岩。一看柳岩没拍戏，这都下午了。邓超在那嘚吧嘚嘚吧嘚，讲戏，给前面演员讲戏呢。柳岩坐那没事说你拍完了没有？能不能走？不能走啊！你也不知道他啥时候拍吗？大鹏就在这等，一直等到晚上的七八点，实在受不了了。因为如果没人就过去拍的话，场租白花，损失大了。大鹏没办法，把自己另一个同事叫于莎莎叫来，你来客串迷眼吧。本来大鹏心里就够窝火的了，屌丝男士制片人跟他说：“哎呀，你消消气儿吧，咱一个拍网剧的，咋跟人拍电影争？啊？你拍电影多高大上啊，你不可能考虑你们，你跟人争演员不作死吗？”给大鹏气的，这一气说我也得拍电影，所以他才琢磨出这么一部《煎饼侠》来。而且里边呢，因为也都用现在的喜剧演员，像什么岳云鹏的，像什么这个东北 F 四了，他那几个师兄弟儿小沈阳啊、刘能啊，这人，哎，他把这些都给用活了。三万，你瞧瞧，那没用，小鸡儿，是你小鸡儿，踏上小鸡。干啥呀？我不吃你也不差，我一吃你就差下劲儿。那我有俩，我必须得差一下。不要再炒了，红辣，单调小鸡，是差了。哎呀，哎呀，摸错了，这东方。<笑><笑>这是干啥呀？那么可能有的朋友呢，对看了大鹏、乔杉、修睿这些新派喜剧啊。不大满意，说这个喜剧是不是有点俗啊？啊，这笑料太肤浅了，就皮儿上的。其实有这样想法也很正常。但是我是希望呢，电视机前观众朋友呢，能够给这些年轻人点时间，你别着急，他们毕竟时间还短。他首先得把你逗乐，要一开始就考虑更深远意义的东西，你都不乐呢，叫什么喜剧啊？不有句话吗？说还是先搞笑吧。你要不搞笑就太搞笑了。喜剧本来就得先让你乐的嘛，所以说你给年轻人点时间，我相信他们在喜剧领域之内再扑腾些年，类似于这样高明的包袱会越来越多，而这些人形成一股强大的冲击力，中国的喜剧会比前一个时代的喜剧更加具备观赏性。那时候老百姓就有的乐了，而且不是肤浅的欢乐。腹黑总裁有福之父会上演绎出怎样的感情戏码？强娶儿媳，违背人伦，这种爱情竟能千古传颂。后宫之中风起云涌，盛宠不衰的英和是一个傻姑娘，一个妩媚女人，一位痴情帝王，一曲霓裳羽衣，一段惊世绝恋。老梁故事会，环肥燕瘦的爱与恨之杨玉环，霸道总裁爱上我。